0: Sono Andrew Ryan e sono qui per porvi una domanda. Un uomo non ha diritti sul sudore della sua fronte? No, dice l'uomo di Washington. Appartiene ai poveri? No, dice l'uomo in Vaticano. Appartiene a Dio? No, dice l'uomo di Mosca. Appartiene a tutti? Io rifiuto queste risposte. Piuttosto... Scelgo qualcosa di diverso. Scelgo l'impossibile. Scelgo... Holy Cafe, il pro wrestling senza censure. <totiposite> amici e maniaci del pro wrestling benvenuti a questa nuova puntata di holy kayfabe come ogni venerdì siamo qui a parlare di wrestling questa settimana però in un modo un pochettino diverso infatti vista lo spostamento della puntata di dynamite eh, ho deciso di provare a fare questo nuovo format eh, chiamato extra cosa sarà extra? sarà un format a cadenza irregolare che farò quando magari riuscirò ad avere del tempo o soprattutto eh, quando ci saranno questi spostamenti di programmazione e in cui tratterò eh, argomenti soprattutto del passato ma anche dell'attualità prima di iniziare però vi ricordo come sempre che potete seguirmi su Instagram eh, mi chiamo frank pro Fan, posto principalmente roba del passato ma commento anche un po' di fatti di, che accadono in, in questi giorni ecco quindi se volete mi trovate lì Iniziamo con l'argomento del giorno. Bene, facciamo subito un passo indietro nel passato e parliamo della Jim Crockett Promotions. E cos'era la Jim Crockett Promotions? Come dice il nome stesso, era una promotion di wrestling nata nella Carolina del Nord nel 1931 e fondata da Jim Crockett Sr. E chi era Jim Crockett Sr.? Jim Crockett Sr. era un promoter di eventi, non solo di wrestling, promuoveva baseball, hockey, anche concerti che appunto nel 31 accortosi del grande business che girava intorno al wrestling decise di partire e organizzare degli eventi nonostante la compagnia si chiamasse fin da subito Jim Crockett Promotions gli eventi venivano promossi con altri nomi come All Star Wrestling, East Coast Wrestling, Mid Atlantic Wrestling Mid Atlantic Championship Wrestling Tuttavia queste erano varie nomenclature che però si riferivano sempre alla stessa promotion, quella era l'era dei territori quindi Jim Crockett Senior si occupava dell'organizzazione di eventi nelle Carolina del Nord e del Sud e con l'ingresso nell'NWA nel 1952 eh, organizzò eventi anche in Virginia tuttavia la primavera espansione della Jim Crockett Promotions avvenne dopo la morte di Jim Crockett Sr. nel 1973 infatti prima che il comando fosse passato al figlio ovvero Jim Crockett Jr., eh, John Ringley che era un uomo di fiducia di Crockett Sr., prese il comando della compagnia e si occupò di chiamare eh, un Booker eh, che veniva definito il miglior Booker all'epoca ovvero George Scott. Chi era George Scott? George Scott era un Prima di tutto un wrestler conosciuto però come Booker dopo la fine della sua carriera e cosa fece? Spostò l'attenzione dal wrestling tech team al wrestling singolo il wrestling tech team era la peculiarità della JCP però Scott rendendosi conto che i singoli attiravano più persone allora decise di puntare anche a nuove stelle giovani e infatti grazie a lui arrivarono persone come Roddy Piper Ric Flair e Ricky Steamboat, che allora erano solamente dei ragazzi. E sempre nello stesso anno Crockett Jr. raggiunse l'accordo con la Maple Leaf Wrestling che gli permise di. Avere uno scambio di rotatori e di trasmettere le, i suoi programmi anche vicino allo stato di New York. Avendo preso poi varie città principali dello stato dell'Ohio, Jim Crockett puntava a espandersi verso la Georgia, che in quel periodo veniva definito un territorio dorato per il proprio wrestling. Nel 1980 Jim Crockett Jr. viene eletto presidente della NWA per il primo mandato, nell'83 inizia a organizzare i suoi show live con le strumentazioni televisive pagate da lui e iniziò a contrastare per davvero l'allora scendente WWF con il primo pay per view della NWA Starrcade sempre nello stesso anno però muore Frank Tunney il presidente della Maple Leaf Wrestling e questo porta a una cessione degli accordi tra Jim Crockett Promotions e Maple Leaf Wrestling e sempre nel 1983 Vince McMahon Senior contatta George Scott e gli chiede di andare in WWF ad aiutare suo figlio Vince McMahon Jr. che aveva appena preso in mano le redini della compagnia di Stanford. Nel 1984 avviene il primo grande colpo di Vince McMahon Jr. ai danni della concorrenza. Interessato infatti a espandere il suo dominio in Georgia che come abbiamo detto precedentemente era un territorio fertile per il wrestling, Vince McMahon lo contatta Ted Turner intenzionato a mandare in onda la WWF al posto dell'allora celebre programma della Georgia Championship Wrestling chiamato World Championship Wrestling Ted Turner però rifiuta l'offerta e Vince McMahon passa al contrattacco acquisendo direttamente due terzi della Georgia Championship Wrestling e con questo incredibile colpo di mercato Vince McMahon riuscì a entrare in possesso dello slot televisivo del sabato sera cancellando l'allora programma della Georgia Championship Wrestling e trasmettendo la WWF questo giorno viene ricordato ancora oggi come Black Saturday, ovvero il giorno in cui i fan della Georgia Championship Wrestling si collegarono alla televisione e videro invece un altro programma. Per farvi un esempio contemporaneo, è come se adesso uno spettatore si collegasse su TNT per guardare la IW, parte la sigla della IW, ma dopo la IW inizia a vedere Raw. Questo porta Ted Turner a contrattaccare e um, mettere su un altro show di wrestling chiamato Championship Wrestling from Georgia che costrinse Vince McMahon alla fine a vendere la Georgia Championship Wrestling a chi? A Jim Crockett Jr., che l'acquisì per un milione di dollari. La leggenda narra che... Miss McMahon, durante la consegna dei soldi, disse a Jim Crockett eh, soffocherai con quel milione milione che servì poi a Vince McMahon per mettere su la prima Wrestlemania sempre nell'85 però Jim Crockett viene rieletto il presidente dell'NWA per la seconda volta e eh, parte al contrattacco con The Great American Bash tuttavia come ben sappiamo Wrestlemania ebbe un enorme successo e nel 1987 arriva un ulteriore colpo da parte di Miss McMahon che eh, organizza la prima edizione delle Survivor Series. Edizione di Survivor Series che va in diretta competizione con l'edizione 87 di Starkade. E Jim Crockett, pur di non avere concorrenza, decide di anticipare Starkade di un paio d'ore. Tuttavia Miss McMahon, anche qua, contrattacca. E che cosa fa? dice alle emittenti televisive che se avessero trasmesso Starcade non sarebbero più state in grado di trasmettere Survivor Series o addirittura la WrestleMania dell'anno successivo che come detto prima era diventato ormai un fenomeno di massa. E Starcade 87 può essere definito anche come l'inizio della discesa della Jim Crockett Promotions. Uh, perché questo perché anche i biglietti non vendettero molto infatti loro decisero di spostare lo show dal loro territorio originale in un territorio poco fertile per loro e questo comportò una Bassissima vendita dei biglietti, eh, come detto prima, le emittenti televisive eh, cedettero eh, a Miss McMahon e quindi trasmise, trasmisero per lo più Survival Series. E questo portò a un vero danno economico per Jim Crockett. Nell'88 succede una situazione analoga con il pay-per-view Bankhouse Stampede, che viene però eh, contrastato da Miss McMahon con la prima Royal Rumble. Per lo stesso discorso anche Bank of Stampede può essere definito ancora un fallimento peggiore di Starcade 87 perché a quanto pare l'affluenza non arrivano a 6.000 biglietti che erano i numeri principalmente di un house show della WWF dell'epoca. Tuttavia Jim Crockett ha un ultimo guizzo diciamo, di energia e cerca di contrastare Wrestlemania 4 con la prima edizione di Clash of the Champions e eh, eh, questo riuscì nell'intento perché riuscì a togliere effettivamente un po' di share a WrestleMania che però ehm, aveva ormai dominato la WWF era ormai padrona di molti territori e la sua espansione si poteva dire nazionale la fortuna poi non fu dalla parte di Jim Crockett che Uh, si vide tagliato del babyface che avrebbe dovuto contrastare al Kogan ovvero Magnum TA che ebbe un incidente stradale non poteva più combattere tra l'altro Magnum TA ciao ti saluto anche se non ascolterai mai il mio podcast però mi segui su Instagram mi metti like quindi ti saluto lo stesso E nonostante il successo che all'epoca ancora riscuoteva eh, il programma della Georgia, ovvero World Championship Wrestling, perché ricordiamo World Championship Wrestling, quello che noi guardiamo nel WWE Network con lo studio televisivo dell'allora WTBS, non si chiamava WCW, non era quella la federazione la federazione era Jim Crockett Promotions ed era l'allora Georgia Championship Wrestling World Championship Wrestling era infatti il nome del programma che andava in onda su WTBS come abbiamo detto precedentemente dopo il fallimento di Bankhouse Stampede dell'88 Jim Crockett si trovò sull'orlo del fallimento e costretto a vendere La sua compagnia a chi? A Ted Turner che la rinominò poi WCW. E il resto è storia.